0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Lázně Teplice s oblibou navštěvovala celá řada slavných osobností. Z hudebníků například Friedrich Chopin, Robert Schumann, Richard Wagner, Karl Maria von Weber či Ludwig van Beethoven, který tu krom léčby i pilně komponoval. Jeho jméno dnes nesel Lázeňský dům, kde bydlel. Najdeme tu Beethovenu v pokoj a na zdech kafé-restaurant Beethoven, rukopisy skladeb, které v Teplicích napsal. V zámecké zahradě stojí Beethovenova bysta od Václava Kyselky a nedaleko též pamětní deska, upomínající na teplické setkání Beethovena s Johanem Wolfgangem Goetheem. Německý hudební skladatel a klavirista Ludwig van Beethoven, který se narodil v roce 1770, patří k největším hudebním zjevům všech dob. Jeho skladby patří k nejhranějšímu repertoáru klasické hudby a zněly ještě za jeho života i v českém prostředí. Před dovršením 30. roku začal ztrácet sluch, ale i přes tento zásadní handicap se nikdy nevzdal komponování. Jeho tvorba obsahuje devět symfonií, 32 a klavírních sonát, pět klavírních koncertů, 10 sonát pro klavír a housle a dále bezpočet smyčcových kvartetů, vokální i divadelní hudbu. Velký skladatel období romantismu zemřel ve Vídni v roce 1827, ve věku pouhých 57 let. Jeho bezesporu nejznámějším dílem je symfonie číslo devět mol s Ódou na radost, níž autor v poslední čtvrté větě použil dosud neobvyklý a v symfoniích neužívaný prvek – zborový zpěv. Jako text využil báseň svého přítele Friedricha Schillera Óda na radost z roku 1785. Zpívaná část a současně nejznámější motiv této skladby se stala roku 1985 hymnou Evropského společenství, tedy dnešní Evropské unie. K nejznámějším Beethovenovým klavírním skladbám patří bezesporu klavírní sonáta číslo 14 Cismol Quasi Una Fantasia, obecně známá jako měsíční sonáta či sonáta měsíčního svitu. Skladatel ji dokončil v roce 1801 a o rok později vydal s věnováním své klavírní studentce hraběnce Julietě Giugardi. Sonáta a zejména její první věta si získala oblibu už za Beethovenova života a dnes patří mezi nejznámější klavidní skladby vůbec. Název Sonáty jako měsíční má původ v poznámce německého hudebního kritika a básníka Ludvika Relštába, který pět let po Beethovenově smrti napsal, že první věta Sonáty je jako člun plující po lucernském jezeře ozářeném měsícem. I když Beethoven neměl rád cestování, podstoupil v roce 1811 třídenní jízdu dostavníkem, aby v teplických lázních našel úlevu a lepší kondici. Kromě léčení podlomeného zdraví tu ovšem vedl i čilý společenský život a usilovně komponoval. Našel tu inspiraci k některým ze svých děl a věnoval se zde i revizi starších skladeb. V roce 1811 se ubytoval v domě Zlatá harfa, kde pracoval na symfonii číslo 7 a předehrách Král Štěpán a Zříceniny aténské. Během dalšího pobytu v roce 1812 napsal symfonii číslo 8 a skicoval vrcholnou symfonii číslo 9. Z betovenova teplického pobytu také pochází skladatelů v dopis Nesmrtelné milence, který ovšem nikdy neodeslal a byl posléze nalezen v jeho pozůstalosti a zveřejněn v jeho biografii. Dopis začíná slovy Můj anděli, mé všechno, mé já a následuje vodopád slov oscilujících mezi věcným popisem příjezdu do lázní a vášnivými výlevy zamilovaného skladatele. Adresátku dopis jmenovitě neuvádí a neexistuje ani žádná obálka a tak se historikové dodnes přou o to, kdo byla ta, pro kterou slavný skladatel tolik zahořel v Teplickém domě Zlaté slunce v létě roku 1812. Světový velikán patří k nejvýraznějším osobnostem teplické historie a tak není divu, že jeho jméno dnes nese Lázeňský dům i restaurace, v jejichž zdech Beethoven pobýval. Přímo v Lázeňském domě Beethoven je také umístěno deset zastavení s Beethovenem, kde se lze dozvědět, co Beethovena přivedlo do teplic, v jakých dílech zaznamenal svou teplickou inspiraci a kdo mohl být onou legendární nesmrtelnou milenkou. Součástí Lázeňského domu je i Beethovenův pokoj, který obýval v roce 1812 a který je důstojně stylizovanou upomínkou na pobyt hudebního velikána. Na zdech kafe restaurant Beethoven lze číst betovenovy rukopisy skladeb, které psal během pobytu v teplicích a na slavného skladatele odkazuje i zde točený pivní speciál vařený metodou z Beethovenových dob. V zámecké zahradě nedaleko zámku a zahradního a plesového domu je pak umístěna Beethovenova bysta od teplického výtvarníka Václava kyselky. Osazena byla původně jako bronzová plastika v roce 1971. Roku 2002 byla nahrazena kamenou bystou. V blízkosti se nachází také pamětní deska připomínající teplické setkání dvou velikánů, Ludvíka van Beethovena a Johanna Wolfkanka Geta. Podstou skladateli je i každoroční měsíční cyklus koncertů hudební festival Ludvíka van Beethovena, který pořádá Severočeská filharmonie Teplice. Výlety za klasikou. Teplice, město v údolí mezi Českým středohořím a hřebeny Krušných hor, jsou nejstaršími lázněmi v Česku a jedny z nejstarších v Evropě. Kdy přesně byly objeveny horké léčivé prameny v lázních Teplice, není jasné, ale keltské a římské mince, nalezené v minerálním prameni Pravřídlo, prozrazují osídlení už v době bronzové. Podle Hájkovy kroniky byly termální prameny objeveny roku 762, První důvěryhodná zmínka o části města Trnovany pochází z roku 1057, další pak z konce 12. století. Kolem roku 1160 založila v blízkosti starší slovanské vesnice manželka Vladislava II. královna Judita klášter Benediktínek. V 15. století na místě kláštera vznikl renesanční zámek. V té době také už nadační listiny dokládají existenci lázní v blízkosti klášterního kostela. V 16. století se teplické lázně pozvolna dostávaly do povědomí i za hranicemi Čech. Například významný alchymista, astrolog a lékař Paracelsus je zařadil mezi 10 nejvýznamnějších lázní v Evropě. Z roku 1680 pak pocházejí první seznamy lázeňských hostů, nejstarší u nás. Do druhé světové války se městu pro jeho vysokou kulturní úroveň i klasickou architekturu s výstavnými lázeňskými budovami, parky, zahradami a kašnami a rozsáhlou pěší zónou přezdívalo Malá Paříž. Díky tomu do Teplic přijížděla celá řada významných hostů. Pravidelnými lázeňskými hosty byly v 17. až 19. století saští kurfišti. Mezi evropské panovníky, kteří se v Teplicích léčili, patří mimo jiné car Petr Veliký, budoucí císaři Josef II. a Leopold II., pruský král Friedrich Wilhelm III., švédský král Gustav IV. V průběhu 19. století zde pobývalo mnoho významných osobností kulturního života. Hudebníci Friedrich Chopin, Robert Schumann, Franz Schubert, Richard Wagner, Karl Maria von Weber či František Schroep, ale například... I představitelé českého národního obrození Josef Dobrovský, Josef Junkman, Josef Kajetán Til, František Palacký či Karel Havlíček borovský Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby.